0: Ünal Çeviköz yazdı. Başlık, Türkiye yeni bir rota arayışı peşinde mi? Dünya değişiyor, yeni bir dünya düzeninin oluşmaya başladığı görüşü dile getiriliyor. Bu durumun sadece Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonucu ortaya çıktığını düşünmek eksik olur. Değişim, 20. yüzyılın sonuna doğru Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin SSCB yıkılmasıyla başladı. Hala da devam ediyor. Yeni bir dünya düzeni mi? İkinci Dünya Savaşı ertesinde başlayan Soğuk Savaş döneminde dünya çift kutuplu bir yapıya sahip iken, SSCB'nin yıkılması bu yapının dönüşüm sürecini başlattı. Uluslararası örgütlerin işlevi zayıflamaya başladı. İttifaklar içinde özerk davranışlar baş gösterdi. Uluslararası ilişkiler sahnesinde devlet ve örgüt aktörler dışında devlet dışı, çoğunluğu silahlı terör unsurlarına dönüşen yeni aktörler türedi. 2002 yılında iktidarı devralan AKP, Türkiye'nin dış politikasını yönetmeye başladığında böyle bir uluslararası ortam ile karşılaştı. Bu yıllarda diyalog, diplomasi, sorunların barışçı yollardan çözümü ilkelerinden kopmadan sürdürülen dış politika 2005 yılında Türkiye'nin AB ile üyelik müzakerelerini başlatabilme başarısının sebeplerindendir. 2007 yılında ise AKP'nin ikinci seçim dönemi ile birlikte, her alanda olduğu gibi, dış politika alanında da dönüşüm başladı. Dış politikanın ASKRI ile EŞTIRI ile MESİ Ukrayna'nın işgali sadece bir sonuç. Son yıllarda tüm dünyaya yayılan bir uluslararası ilişkiler hastalığı yaşıyoruz. Adını net koyalım, dış politikanın askerileştirilmesi. 2001 yılındaki ikiz Kuleler saldırısının sonucu Irak ve Afganistan'a yönelik olarak başlatılan askeri müdahaleyi 2008 yılında Rusya-Gürcistan savaşı izledi. Askeri çözüm yeni normal olmaya başlamıştı. Gürcistan savaşını 2014'te Kırım'ın Rusya tarafından ilhakı izledi. 2011 yılından itibaren yükselen Arap uyanışı ertesinde AKP iktidarı askeri çözüm yöntemine Libya ve Suriye gibi yerlerde de başvurulmasını savundu. Ama bu konuda başı çekmesi beklenen ABD bir müdahale yorgunluğu içindeydi ve asker göndererek kara harekatları yapmayı tercih etmiyordu. 2016 yılındaki 15 Temmuz askeri darbe girişiminden sonra Türkiye'de çareyi dış politikasına askerileştirmekte buldu. 2012 yılında Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı düşüncesiyle başta ABD olmak üzere Türkiye'nin müttefiklerin ortak harekete ve müdahaleye ikna edemeyen AKP iktidarının, 2016 yılında Suriye'ye başlattığı askeri harekatlar bu askerileşme sürecinin ilk adımıdır. Dış politikaya AKP'nin getirdiği bu askeri boyut kısa zamanda Türkiye hakkındaki uluslararası algının da değişmesine yol açtı. Müttefikler, giderek artan şekilde Rusya ile yakınlaşmaya başlayan Türkiye'nin bir eksen değişikliği içinde olup olmadığını, NATO ittifakına olan taahhütlerinin neden değişmekte olduğunu sorgulamaya başladılar. S-400'ler, Astana süreci derken, Türkiye'de de rota değişikliğinden yan olanlar türedi. Avrasyacılık denen bir yaklaşım, sanki Türkiye bir üçüncü dünya ülkesiymiş gibi gündemimize sokuldu. Bugün bu yaklaşım Ukrayna'ya saldıran Rusya ile yakınlaştığı algısı artık iyice güçlenen Türkiye'nin önündeki en büyük dış politika sorunudur. SHA NG örgütü ve Türkiye geçen hafta Soçi'de gerçekleştirilen Putin- Erdoğan görüşmesi sırasında Putin'in Erdoğanı Özbekistan'da yapılacak Şange işbirliği örgütü ŞİO zirve toplantısına davet etmesi yeni bir dış politika ufku olarak kimileri tarafından hiç de layık olmadığı şekilde övülüyor. Oysa Şio'yu yeterince tanımıyoruz. 1996 yılında Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından oluşturulan Şangay Beşlisi, 2001 yılında Özbekistan'ın da katılımıyla Şii olarak uluslararası örgütler arasında yerini aldı. 2017 yılında Hindistan ve Pakistan, 2021 yılında ise İran örgüte tam üye oldular. AKP iktidarı Şio ile hep ilişki içinde olmak istedi. Bu arzu başlarda Rusya tarafından destekleniyor görünse de, Özbekistan Türkiye'nin örgütle ilişki kurmasına rıza göstermedi. Çin'de çok hevesli davranmadı. İran'ın gözlemci statüsü kazanması ise Türkiye'nin örgüte daha çok ilgi göstermesine yol açtı. Zamanla Türkiye hakkındaki engel ve itirazların azalmasıyla 2012 yılında Şiyo'ya diyalog ortağı olarak kabul edildik. Batı kurum ve kuruluşları içinde yer alan Türkiye'nin küresel düzeyde ilişkilerini çeşitli bölgesel ve uluslararası örgütler ile ilişkiler kurarak ölçülü biçimde geliştirmesinde dış politika açısından hiçbir sakınca yoktur. Nokta. Aksine, ne kadar çok bu tür örgütlerle ilişki geliştirilirse Türkiye'nin uluslararası ilişkiler ağı da o kadar gelişir. Örneğin, Türkiye 2017 yılından itibaren ASEAN ile sektörel diyalog ortağı olmuştur. ASEAN Türkiye'nin ticari ve ekonomik ilişkilerinin genişletilmesi açısından önemli bir ortaktır. ŞİÖ ise ayrı değerlendirilmelidir. Kimse yanılgıya düşmesin, ŞİÖ ne NATO'nun ne AB'nin alternatifi olabilir. ŞANGHAYI ŞBİRLİ yumuşak Gİ örgütü nedir, ne değildir? ŞİÖ başından itibaren Çin'in girişimiyle başlatılan, terörizm ve ayrılıkçılık gibi tehditlerle mücadele için kurulan bir örgüttür. SSCB'nin dağılmasının yarattığı ortamın Orta Asya'da bir güvenlik tehdidine yol açmasını engellemek için Çin Şangay Beşlisi girişimini başlatmıştır. Enerji bakımından ithalata ihtiyaç duyan Çin, 2003 yılında Şio içinde ekonomik işbirliğini genişletmek için de başı çekmiştir. Daha sonra ilişkiler ağına kültürel işbirliği de eklenmiştir. Şio'nun temel eksenini Çin-Rus işbirliği oluşturur. Bu eksende aslında SSCB'nin dağılmasından sonra ABD'nin görünürde tek kutup gibi kaldığı algısına tepki olarak ortaya çıkmıştır. Nitekim, 1996'da Şangey Beşliği oluşumunun hemen ertesinde 1997 yılında Moskova'da yapılan Rusya-Çin zirvesinde imzalanan ikili ortak bildiri, dünyada çok kutupluluğun desteklenmesini öngörmektedir. 2007 yılı ise uluslararası sahnede Putin yılı olarak anılabilir. Putin Şubat 2007'de Münih Güvenlik Konferansı'nda NATO'nun eski SSCB sınırlarına yaklaşmasını eleştirir, Gürcistan ile Ukrayna'yı kırmızı çizgisi olarak açıklar ve bu iki ülkeye müdahale edebileceğinin işaretlerini verirken, Ağustos 2007'de şiön’ün Bişkek zirvesinde yaptığı konuşmada, ''Tek kutuplu dünya düzeni kabul edilemez'' diyerek yönün temel misyonunu belirlemiştir. Şiyon özünde Batı ve ABD karşıtı bir gruplaşmadır. NATO, Avrupa Konseyi, Agit gibi örgütlerin üyesi olan Türkiye'nin ŞİO içinde yer almasının ABD'nin Rusya ve Çin ile olan kutuplaşmasında da bir tür arabulucu bulucu gibi bir işleve yol açacağını ileri süren uluslararası ilişkiler uzmanlarını dinledikçe endişelenmemek elde değil. Aksine, Türkiye Rusya ve Çin ile yakınlaştıkça, NATO'da yarattığı kuşkular ve endişeler artacaktır. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerine yönelik tutum bu kuşku ve endişeleri daha da pekiştirecektir. Yeni bir rotamı, AKP'nin dış politikada arayışları Türkiye'yi giderek yalnızlaştırmakta, dış politikamız hakkındaki algıları giderek olumsuzlaştırmaktadır. Atatürk'ün Türkiye'ye verdiği direktif çağdaş uygarlıklar arasında yer alma yönündedir. Bugün yeni bir dünya düzeninin kurulmakta olduğu söylentileri yaygınlaşırken, bu direktif her zamankinden daha büyük bir önem kazanıyor. Zira bugün artık tercih, demokrasi ile otokrasi arasında. Türkiye demokrasi yanında yer almadıkça çağdaş dünyadan uzaklaşmaya mahkumdur. Genç nesillerimize böyle karanlık bir gelecek sunamayız. Türkiye'nin yeni bir rotaya ihtiyacı yoktur. Atatürk rotasını güçlendirerek korumakta kararlı olmak Türkiye'yi yeniden itibarlı bir uluslararası aktör yapacaktır.